Sziasztok, vörösök! Ez itt a Pooh Barátok Podcast, ahol Liverpool szurkolók beszélgetnek a Liverpoolról. Ahogy azt előzetesen a legutóbbi adásunkban beharangoztuk, ezúttal itt van velem újfent Földi Bence, újságíró egyenesen Londonból. Szia! Hello, sziasztok! És itt van egy másik újságíró, a Liverpool mélyből a Csúcsra című könyv szerzője, Berei Dániel. Szia! Sziasztok! Én pedig Béres Attila vagyok, a Púbarátok szerkesztője. Az adást pedig március 1-én rögzítjük, és hát igazából itt az egész a, a Chelsea elleni győztes ligakupa finálé köré fog épülni. Milyen volt nektek átélni? Szerintem kezdhetünk is ezzel. Ki szeretne kezdeni? Kezdjen Dani, mert nekem hosszabb lesz. Oké. Okay. <gül> Igen, nyilván nekem egy kicsit távolabbiak mint Bencének az élményeim. Um, hát szétizgultam magam, ez így röviden összefoglalva. Konkrétan uh, valaki írt a csoportba, hogy kihordott lábon egy uh, szívinfartust, vagy nem is egyet. Uh, eszméletlen izgalmas döntő volt ahhoz képest, hogy ez egy no-no volt. Te hol nézted otthon? Igen, igen. Tévé előtt. Mm. Igen, elképesztően izgi volt. De akkor sikerült élőben megnézned, vagy felvételt? Igen. igen, igen. Hát, hogyha ennyi, akkor... akkor Bence, hát nyilván, nyilván a... beszélünk majd még. Igen, még igen. Is. igen, igen. Bence, milyen volt a Londonban, nem tudom, hány, hány ezer néző előtt? 85 ezer néző volt, azt wow. láttam. Szinte teltház volt egyébként. Hát én végül a Chelsea táborba kaptam jegyet, úgyhogy ez így elég tudathasadásos állapot volt, de nem, nem voltam egyedül egyébként ezzel. Mm. És írtó jó helyen ültél amúgy? Hát a hetedik sorban ültem konkrétan. Wow. A, tehát a Chelsea tábornál a Chelsea kapuja van szinte egy vonalban a kapuval. Tehát... Akkor több okból sem tudtad elkapni a kepa labdáját. Hát igen, elég messze voltam a kepalabdától, de azt láttam egyébként a Twitteren, hogy valakinek az apukája elkapta és haza is ütte a labdát, tehát hogy voltak ilyenek. Aztán jöttek a Chelsea szurkolók ott a, a tweet alatt, és jöttek azzal, hogy scouserek már csak ilyenek lopnak, és aztán ja. meg írták, hogy hát ez a labda valahol a Mercy partján szállt le, szóval. <gül> ha, ha nem jutott el a holdig, mint annak a Ramosznak volt egy ilyen büntetője, meg a mémek. Szóval igen, ugye kellett vigyáznom arra, mert ugye amikor megkaptam a jegyet, egy borítékba volt letéve a hotelba, akkor a, akitől kaptam, az írt egy kis üzenetet, és akkor ő írta, hogy hát igen, ez ugye a Chelsea tábor, vigyázni kell arra, hogy semmi olyat ne vegyek föl ruhát, ami utalna arra, hogy én Liverpoolos vagyok, uh-huh. úgyhogy ezt úgy oldottam meg, hogy meccsnapi sárba mentem végül be a stadionba, ami ugye piros is, meg kék is, tehát azért volt rajtam Liverpool is, uh-huh. és... Meg egy jó kis relikvia. Igen, 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 és hát ugye arra kellett még figyelni, hogy ne szurkoljak a Liverpoolnak, ami azért... És, és lehetőleg szurkoljak valamennyit a Chelsea-nek, ami azért jelentősen befolyásolta a meccselményt. De hát ilyet nem csináltál, gondolom. Csináltam, mert muszáj volt. De Igen. az volt a szerencse, hogy a Chelsea-nek körülbelül három szurkolói rigmusa van, tehát elég hamar meg lehetett tanulni. <gül> és e, így, így nem kerültem nagyobb bajba. Mit tudom én, Tiago Szilvát éltettem néha, mert őt amúgy is bírom. Tehát ezzel nincsen gond, meg mit tudom én, néha Chelsea, Chelsea, Chelsea közben azért mormogtam magamba, amikor a zsotodal szólt, meg hasonlók, tehát hogy így próbáltam így kompenzálni a dolgokat. A, a neheze viszont akkor jött, amikor lesgólok estek, meg párbaj volt, de azzal nem menjünk ennyire előre, mert ott ugye nekem azt kellett eljátszanom effektíve, hogy én a cselszínek drukkolok, de közben a zsebemben ökölbeszorított kezemet így ráztam, amikor kihagytak valamit, vagy elvették a góljukat les miatt, vagy hasonlók, szóval izgalmas volt emiatt így ez az egész. Engem a Népstadionban majdnem megincseltek egyszer az Engog gólnál, <gül> nem nagyon értették, hogy miért örülök. Pedig akkor még nem is kispesti volt. Ja. <gül> De akkor te nagyon figyeltél erre, hogy ne, nehogy bármikor libába kerülj. Hát igen, mert ott rámiesztett a levélben a, a uh-huh. srác, hogy ki is szedhetnek. 
a távolból, hogyha látják, hogy nem is vagyok, mert ugye ez a Chelsea szektora volt, tehát akik a bérletesek elvileg, és nyilván az ilyen jegyüzérkedés elleni harc jegyében kiszedik az embert, akár meccs közben is kivezettetik meg ilyenek, tehát hogy erre azért nagyon oda kell figyelni. Kemény. Én pedig az Itzer trófoci sportpában néztem a meccset, voltunk hát minimum 150-en, uh-huh. de inkább volt az 200, de, de 150-en lehetnek talán maximum szóval. <gül> És a minimális elvárásokhoz képest azt hiszem, hogy a bevétel is ilyen 2,3-szer magasabb volt, mint azt, azt várták wow. a szervezők. És óriási köszönet itt a Nagy Robinak, Laca Zsoltinak, Ludwig Petinek, a Redless Hungary Supporters Clubnak, valamint a hivatalos magyarországi szurkolói branchnek, az official Liverpool Supporters Club Hungarynek. Köszi a szervezést, és hát egészen elképesztő volt. Tehát főleg az a büntető párbaj, tehát ott, 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 ott valaki szólt hozzám mellettem, én azt nem hallottam, mert ott olyan extázisban voltunk ott a kivetítő előtt, hogy elképesztő hangorkán volt. A Kelehernek elénekeltük, vagy 11-12-szer a, a dalát, tehát a Kereger szongot átköltve, Team of Kelehers, uh-huh. mindig mikor jött védeni, meg mikor jött lődi, tehát óriási volt. És azt még itt szeretném mondani, hogy mindenkinek köszi, aki jött, mert óriási hangulatot csináltatok, csináltunk, és tehát itt már mindenki a kvartetről beszél, hogy esetleg megvan, megvan az esély, hogy még másik három trófeát begyűjtsünk. Hogyha legközelebb lesz ilyen, akkor nekem a redletszer srácok azt mondták, hogy az már a Trefford kertben lesz, tehát vagy FA Kupa döntő, vagy BL döntő, vagy egy ilyen bajnoki, vagy végjáték bajnoki. Trófea emelés, én azon trófea voltam emelés. a Treffordban. Igen. igen, igen, az már valószínűleg ott lesz, aki nem, nem megy ki Liverpoolba, vagy nem tudom. <gül> igen. Szóval óriási volt. És akkor nagyjából erről a meccsről fogunk itt egész adásban beszélni, és a nagy sztoriairól, mert, mert hát olyan nagy sztorik voltak, hogy egyéni drámák, meg a játékosoknak mélységek, magasságok, meg hát ez a büntető párbaj. Kisrácról is fogunk beszélni, akit odavitt az Alison, ugye, hogy felemelje, Mané miért tűnt el a képekről, meg, meg mindenféle Eliott, Tiago. Akkor végeredmény 0-0, büntetőkkel 11-10. Láttatok már ennél jobb 0-0-ás meccset, Dani? Hú, most így hirtelen nem, nem ugrik be. Szerintem az ember nem szokta megígyezni a nagyon jó 0-0-ás meccseket, de ez biztos, hogy inkább a nagyon rosszakat, de most ez biztos, hogy a, az agyamba vésődött. Igen. Hát a várható gólok száma a Wisecout-nál 2,62 század versus 2,13 század a javunkra, és itt volt, nem is tudom még hány lesz gól, minimum kettő, de lehet volt az többi, három, négy, nem tudom. Chelsea-nek volt három, nekünk. Chelsea-nek három. Kemény. Yeah. De az a három összesen nem volt annyira szabályos, mint ami egy elvett gólunk. Azért maradjunk annyiban. Hát azért az a Lukaku gól az elég net szólt. Jó, igen, igen. Tehát az, azt nagyon kellett vonalazni. Ott ott a válla lehetett úgy előrébb. Hónaj. Biztos a hónaj. <gül> Nálunk meg a Fandijk-nak igen, volt a, a megmozdulás a Mati, Mati a, Megint a, Atti már le, leszúrt azért, hogy a Times-t olvastam a meccs előtt, de a meccs után is őket, őket, vagy az ő lapjukat találtam meg egy újságosnál, ami nem a szán volt, és, és, és ott is azt írják, hogy igazából, hogyha tehát a VAR azért jó, vagy ez igazából a varnak egyfajta ünnepe volt, mert hogy tényleg olyan nüansznyi dolgokat lehetett vele kiszűrni, ami ami régen nem, nem történetett volna meg. Most nyilván ez mindkét oldalról, tehát egy Lukaku gólt biztos, hogy nem vettek volna el régen, de ugyanúgy a Matip gólját se vették volna el régen. Tehát, Igen. hogy emiatt ez, ez egy jó meccs volt ebben a szempontból, mondjuk a Chelsea tábor eléggé ki voltak adva a marra, ahogy itt körülöttem így dumáltak az emberek, de tényleg alapvetően jó döntések születtek. Szegény Inzagi lehet, hogy ha most játszana, akkor egy széria C játékos lenne, nem? Igen. 
Főleg, hogyha ellenünk játszana, soha egy gort nem szerezne itt a, a les taktikánkkal szemben, igen, a igen, les igen. csapdákkal szemben. Igen, egyébként ez működni látszik, de azért néha a, tehát a Fandajknak az, a, az az egész, ahogy ilyen nyugalommal kezeli, hogy egyébként 7 centivel előrébb lógott a Lukakunak a hónája, azt én nem, nem tudom, tehát már két darab szívinfarktus biztos kaptam alatta. <gül> hát ő a nyugalom szobra. Mindig is az volt. Igen. Mit szóltatok ahhoz, hogy Tiago nem kezdett, mert én akkor hihetetlenül megijedtem, tehát én így annyira éreztem, hogy na, akkor ennyit arról, hogy mi ezt a meccset dominálni fogjuk, és kejt amennyire tetszett nektek. Bence? Hát én fel se fogtam. <gül> én, én próbáltam azzal foglalkozni, hogy ne bukjak le, <gül> amikor ott beengedtek minket. Mm. Egyébként meg Kejta nekem tetszett alapvetően, szerintem jól játszott, meg elég erőszakos volt. Nekem az volt a fura, hogy a Chelsea az így ennyire így impotens volt talán, tehát hogy oké, okay, próbáltak támadgatni, de Mountnak nem nagyon ment ezen a meccsen, attól függetlenül, hogy azt hiszem volt egy kapufája is, de hogy alapvetően azért annyira nem ment jól neki, és a többiek se nagyon tudtak hozzátenni. És aztán nagyon vicces volt, hogy amikor beállt Timo Werner, meg Lukaku, akkor így a Chelsea tábor is úgy volt, hogy na jó, hát akkor elengedtük ezt a meccset nagyjából. Tehát, hogy még ők, ők is ott a, a leg, legelvakultabb kék drukkerek is így viszonyulnak ez a két játékoshoz, főleg Wernerhez egyébként. Igen, ott, ott azt hittem én is, hogy én a büntetőknél azt hittem, hogy tudja, hogy ő fog hibázni, de aztán nem. Én a Salobára gondoltam, hogy ő fog. Neked, Dani, hogy tetszett Kejta? Nagyon jól játszott szerintem. Egyébként most így azon gondolkodtam közben, hogy a, nyilván a Tiágónál jobb középpályásunk nem, nincsen jelenleg, vagy hát Fabinhoval ők ketten uh-huh. tulajdonképpen világlassz is mind a kettő, de hogy, hogy nagy szerencsénk van azzal, hogy egy, egy egészséges és éppen jó formában lévő kejtát sikerült betenni a helyére, mert, mert azért meg lettünk volna lőve, ahogy mondod, és az egyetlen olyan igazán jó esélyünk az a, az, az a kejta volt. Hát, amúgy én nem nagyon... Én az első fél időben nekem ő nem tetszett a kejta. Tehát sok pár harcot bukott. É, mondjuk, hogy én... Lehet, hogy ebben közrejátszott az is, hogy ott a fülembe súgdosták, hogy, 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 hogy gyengébb a kejta, meg, meg én is egy ilyen óriási tiágó rajongó lettem itt az elmúlt másfél évben, fél évben. Meg nem is várhatom el tőle azt, amit tiágó nyújt, de, de hogyha ő pályán lett volna, szerintem itt domináltuk volna. Ez biztos. A meccs nagy részében így is domináltunk. Tehát ilyen kisebb hullámok voltak, amikor a Chelsea így megerősödött, meg így próbált odaszögezni minket a kapunk eléd, de alapvetően inkább mi csináltuk ezt velük. Igen, igen. Na, mi az, amire mindenképpen térjünk ki? Voltak azért nagy helyzetek, tehát a 120 perc alatt ugye volt nekünk négy zicserünk, Chelsea-nek három, és ezen kívül azért mi veszélyesebbek voltunk. Voltak itt olyan helyzetek, amik az ígyszerek közé nem kerülnek be, de, de tehát kétszer annyi próbálkozásunk volt. Nekik meg azok a lesgólok. Meg a kapufa. Igen, akkor pont a sörére álltam sorba, és élőben azt nem láttam, de a visszajátszás láttam, és fú, hát az a kapufa, az, azt, azt művészet volt kihagyni. <gül> Ijesztő volt nagyon megnézem, Dani, kiket írtál nekem, a, az elvet gólokról már, már volt szó, hogy nagyjából az a kettő, ami ami én ott egyébként kérdőjeles. Az, az, ott én vagyok a, a, a bolond, vagy a, az elvakult, hogy az szerintem egy, egy jogtalanul elvet gólokat? Vagy már nem elegáns erről beszélni, mert ugye nyertünk, és akkor hagyjuk is. <gül> nem, most komolyan kíváncsi vagyok. Hát mi nagyon csúnyán káromkodtunk ott 150 szóval. Nem tudok ilyen objektív álláspontot megfogalmazni, de utólag megnézve szerintem ott a Fandajk lesen állt éppen, és megfogta a védőt, és, és az amiatt... Hát beavatkozott, igen. Beleavatkozott a játékba, amiatt ez, ez fújható volt. Uh-huh. Jó. 
De, de ott élőben, mikor néztem, hát ja, élőben nekem se tűnt föl, persze. Értem, elfogadom. Meg, meg, még egy pillanat, még azt nem tudom, hogyha a Lukaku-nál ott, ott nem inti be a partjelző a lest, akkor nem vagyok benne százszázalékig biztos, hogy a, a var azt, azt leokézza a lestnek. Tehát hogyha a varon múlik, tehát ez ilyen nagyon kétes volt tényleg. Hát nem tudom, mert azért a varnál most ebben a szezonban főleg azt látjuk, hogy a bíró döntésével szembe menő döntést hoz ilyen leshelyzetnél. Lehet, lehetséges. És nekem pont az volt a fura, hogy, hogy ugye beintette a leste a partjelző, a bíró azt mondta, hogy les, és utána megnézte a var, és a ők is azt mondták, hogy les. Uh-huh. Tehát nekem ez volt inkább a fura, hogy ilyen teljesen egyöntetű volt a vélemény. Mit akartam mondani, Dani? Azt, hogy nem tudom, nem, nem vagyok benne biztos, mert azért nem mindig figyelek erre oda, de nem egy új jelenség ez az egyszerre sokat cserélek dolog kloptól. És mostanában olyan, mint hogyha ülni látszana, mint hogyha valami új edzői, nem tudom, igen. Igen, hozzáállást látnánk azzal, hogy egyszerre hárman vetköznek le szerelésre a pálya szélén, és, és nagyot fordul a meccs, vagy, vagy tényleg az egésznek a képén sikerül fordítania. Uh-huh. Ezt illetően nekem jött itt, jött itt egy kérdés nekünk Discordon, JK Injured Red Collector kérdi, hogy szerintetek ez a Milner Elliot Jota trió szerinte visszaesésnek tűnt játéktempóban, miért, vagy miért cseréltük őket be? És akkor én itt reagálva a kérdésedre, tehát ez itt most szerintem is egy ilyen egyértelmű reakció erre, hogy lehet többet cserélni, bár itt nem tudom hányat lehetett cserélni, nem figyeltem. Ötöt? Most ötöt cseréltünk, de nem tudom, hogy abból mi, 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 tehát hogy a hosszabbításban való plusz csere lehetősége, tehát nem vagyok tisztában ezzel a szabályjal. Uh-huh. De elvileg alig a kupában is lehet többet cserélni, de, de a BL-ben látszott ez az Inter ellen egyértelműen, tehát ott, ott jött nagyon korán az a három csere, ebből én azt látom, hogy itt a keret most tényleg rámegy erre a négy trófára. Tehát, hogy használni kell a keretet, nem kizsigerelni a játékosokat, kellenek a friss lábak. Lehetséges, hogy a lecserélt játékos, tehát például a Mané még tudna magasabb szintet hozni, mint a helyére beérkező játékos, vagy, vagy másokat hozva, de hosszú távon ez így a kifizetődő, hogy, hogy az egész keretet használjuk. Igen, 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 ezzel én is egyet tudok érteni, hogy most tényleg rámentünk a rotálásra. És szerintem egyébként ez az egyszerre több csere, ez pont, pont azért vezethette be a, a klub. Mert azért régebben mindig az volt, hogy így egyenként cserélt néha, ilyen 10 percenként körülbelül, és az nem hozott olyan hatalmas változást, vagy ilyen lassabb lefolyású volt. Így meg egyszerre úgy bele tud nyúlni egy meccsbe, hogy, hogy akár megfordíthatja annak a menetét, vagy a, a dolgokat, tehát hogy emiatt is hasznos, meg amit mondasz, hogy a rotálásban is nagyon hasznos tud ez lenni. És most tényleg, amit beszéltünk az előző adásban is, hogy a keretünk most már tényleg sérülésektől nagyjából mentes, és hasonló képességű játékosok és különböző feladatokra mást be tudunk rakni, tehát hogy most tényleg sok lehetőség van arra, hogy így cserélgessük az embereket. Itt a az egyszer három-négy cserének igazából az a, az a veszélye, hogy ö, nyilván, nyilván amikor csak hármat lehetett cserélni, akkor azért sem csinálták ezt az edzők, mert ha ellövöd mind a hármat, akkor utána egy sérülésnél nem tudsz belenyúlni a meccsbe. De én szerintem van egy olyan veszélye is, hogy azok a játékosok, akik pályára lépnek, azoknak, ha csak kettő perc aklimatizálódás kell, a pályán, vagy 5 perc, ameddig igazán fölveszik a meccs ritmusát, addig is mondjuk egyszer-kétszer náluk jár a labda. Mm. Nyilván, hogyha három játékost küldesz föl egyszerre, akkor megháromszorozod az esélyét annak, hogy, hogy esetleg ők hibázzanak, vagy valami zavar keletkezzen abban a bizonyos erőben. És egyetértek azzal, hogy, hogy tök jó ezt látni, csak engem meglepett ez a bátorság, mert azért ilyen nagyobb változtatásokat, főleg így a szezon közepén nem nagyon láttam az edzői stábtól még. Hát meg ugye ez visszafele is elsülhet, tehát lehet, hogy jó irányba fordul az adott meccs a három csere miatt, de lehet az is, hogy pont rossz irányba. 
tehát emiatt is sülhet el rosszul, ez tényleg, ahogy mondod, hogy ilyen nagy bátorságra van, szerintem, hogyha tényleg négy trófát akar nyerni egy csapat egy szezonban, akkor néha kell ilyen bátrakat is lépni. Ezt nem vagy bejön, vagy nem. Igen. És a, a BL-be tuti van egy ilyen, de lehet, hogy itt is, hogy, hogy nem lehet egy, tehát lehet cserélned rendes játékidőben ötöt, de csak de... úgy, hogyha egyszerre többet is cserélsz. Igen, igen. Tehát, és, és ebben biztos erre figyel a stáb, hogy ebben a hibában nem akarnak beleesni, hogy, hogy hát ez cserélnek különkülön. Igen, igen. Hogy, hogy külön-külön cserélnek, és aztán nem lesz alkalom az ötödikre, és akkor már inkább így, így előre, előre többet. Egyébként nem is értem, hogy a labdarúgásban tradicionálisan miért, miért ennyire kevés a csere. Szóval gondolom ezeket a szabályokat most a Covid-járvány miatt, meg a a megcsappant keretek miatt hozták, de hogy az összes ilyen, ilyen labdajátékban sokkal-sokkal jobban rotálják a, a csapatokat. Elég egy jó, azért nagyon intenzív egy kézilabda meccs, de kézilabda, vízilabda, ezekre a sportokra gondolunk, akkor, akkor sokkal jobban rotálódnak a játékosok, és én például ezt, ezt nagyon szívesen látom, hogy, hogy öt öt cserejátékos is lehetőséget kap. Amennyiben az nem origi. Már bocsánat. <gül> igen, hát ez a kis csapatoknak nem kedvezne, minél több lenne a csere lehetőség, de igen, erre ebbe az irányba megyünk, mert a, a túlterhelés az egyre nagyobb lesz, és kelleni fog a minél több csere, tehát lehet tíz év múlva már több lesz a csere. De visszatérve a meccsre, itt még a, még a cseréknél, tehát nekem nagyon tetszett, például Konaté bejött itt az utolsó fél órára, meg tehát ilyen is ritka, hogy meghúzunk egy középhátvédcserét, és tök Na, szuper engem, volt. A, engem az lepett meg. Tehát, hogy Matip egy boss volt a védelemben, tehát szerintem nagyon jól játszott, és egy szabályos gólt se tudott rúgni. <laughs> és, akkor, és akkor behoztuk helyére Konatét, és én néztem, hogy ezt most, ezt most vajon miért, de valószínűleg ugyanitt, ugyanaz lehetett az oka, hogy ez a rotálás, meg hogy Matip ne, hogy megsérüljön. Igen, igen, hát, igen. Hogy... Nem tudom időben, hogy volt, de én azt hiszem, hogy ez egy reakció volt a Lukakura. Ja, ez igen. Szerintem az, az volt, hogy ők akkor birkózzanak szépen. Lehetséges, lehetséges. Mit szóltok Eleherhez, aki hát kapott les gólokat, de hát egészen szenzációs volt, és Ugye ő megkapta ezt a sorozatot, csak akkor hiányzott egyszer az Arzenál ellen, mikor, mikor covidos volt, azt hiszem, vagy covidos volt, igen. Covidos, igen. Igen, és Akterbergőt úgy szezon elején megbeszélték, erről a, a diatletikben van egy cikk, hogy, hogy van ez a Kirkbiben van egy ilyen in-safe hands tabló, 14 ja, kapussal, akik ugye aranyakat nyertek a csapatuknak, tehát Réklemez, Bruce, Grubelár, Alison, és ugye Adrián, igen, 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 és ide fel fog kerülni a, a Keleher is, ő, ő lesz itt a 15. kapus, aki, aki felkerül, és ugye elméletileg ilyen tétmeccsen 11-es párbajt többet senki más nem nyert a, a Kelehernél. Hát hármat nyert már, és Igen. azt hiszem volt 17 meccse talán, felnőtt csapatban, vagy valami ilyesmi. És azon háromszor már nyert büntető párbajt. Hát én, én imádtam a csávót, tehát hogy én a második fél ugye előttünk játszott a Liverpool védelem, és, és volt, hogy percekig csak Kelehert néztem, hogy, hogy ő hogyan működik, és a 16-os előtt állt végig, és nagyon jó volt látni azt, hogy, hogy teljesen ugyanúgy együtt élt a játékkal, mint mondjuk Alisson szokott, tehát ugyanez a söprögető kapus uh-huh. jellege van, és hogy ugye ezt közvetítésekben nem nagyon látni, mert olyankor, amikor a másik térfélen van a labda, akkor általában a kapus nem látszik. Most Igen. viszont ugye lehetett ezt nézni. És, és nagyon jó volt figyelni azt, hogy amikor így nagyjából elért a Chelsea a félpályáig, akkor onnantól még jobban kezdett így reagálni a játékra, és akkor egy, volt azt hiszem ilyen csuka fejese, vagy valami ilyesmi, kifejelt egy ilyen beívett labdát, meg hasonlók, és így néztem, hogy elképesztő a figura. Tehát 23 éves, és úgy játszik, mint egy nem tudom, 30 éves veterán kapus, 
És ami, ami vicces még vele kapcsolatban, hogy ezt, ezt a Times-ban olvastam, nem tudom, hogy ezt sok helyen megírták-e már, de hogy ugye ő a Ring Mayhem Rangers nevű csapatban pallérozódott még kis tizen, tizes évei elején, és, és ott még volt csatár is eleinte, utána állt be még ott a kapuba, és hogy ez milyen jól jött, hogy ő volt csatár is annó. Igen. Hát magán a meccsen, meccsen tényleg fergeteges volt, azért a büntetőpárbajban én azt éreztem, hogy elfáradt. Hogyha őt néztétek, akkor tulajdonképpen volt egy négy-öt lövés, amikor úgy igazán meg se próbálta, tehát hogy így térdre rogyott. Olyan, nem haragszom rá, ha elfáradt egyébként, Isten mencs, csak kicsit olyan volt, hogy, hogy ez itt már, ő, ő azt már feladta, hogy egy-egy labdáira elmenjen. Na jó, de aztán meg hogy bevágta? Persze, persze. Tehát, hogy azért ott volt fejben, lehet, hogy amúgy szellemileg belefáradt, mert hát mégiscsak egy 120 perces meccset lenyomott a világ egyik legjobb csapatájánál, tényleg. Abszolút, és bravúrok, bravúrokkal együtt, tehát, hogy igen. Ide, még egy pillanat, szerintem biztos, hogy itt az Akterbergiknek a, az, az elemzése miatt, tehát ez, ez közrejátszott, hogy te amikor azt láttad, hogy ő nem nagyon vetődik el, akkor lehet, hogy középre várta a labdát, vagy laposan középre, vagy valahogy uh-huh. szerintem. De ez csak így tipp. Ez is lehet. Az is lehet. Meg az is, hogy nem tudom, olyan enervált volt már a vége felé, és éppen ezért izgultam nagyon, hogy ne jussunk el addig, hogy ő, ő lőjön. Egyébként meg volt még pár izgalmam itt ebben a párbajban, majd mindjárt gondolom kitérünk néhány rugóra, de Szerintem én azt szerettem volna, hogy ne jussunk el a keleherig, mert, mert attól féltem, hogy ez a fáradtság majd a rugásnál is, és ehhez képest fölvágta a, a léc alá. Nagyon durva büntető volt. A kepához képest volt ő enervált szerintem neked, mert ő, ő úgy szállt be, mint egy ilyen, egy ilyen, aki most hívott meg 15 kávét, és, és meg akarja mutatni, hogy ő mit, nem tudom, tehát úgy ka- patogott. Karabáó energiai. energiai igen, ja, igen, azt, azt, azt megjött párat. Tehát a labdát is úgy patogtatta, hogy, hogy azt hittem, hogy, hogy nem győzi úgy patogtatni, mikor ment, ment az első védéshez. Tehát ott, ő nagyon így felspanolta magát. Sokat értek vele. Hát, ha már itt szóba jött Kepa, akkor én megemlíteném, hogy szerintem ő a, így a 2010-es, 20-as évek legnagyobb futballbohóca. Tehát, hogy hát. ennyire már a múltkor is kárőrventem, már biztos elkönyveltek úgy a hallgatók, hogy én vagyok a kárőrvendős vendég ebben a podcastben, de hogy így én sajnáltam annó szárit, amikor, amikor olyan kínos helyzetbe hozta a... Igen, igen, igen. igen. És a 19-es ligakupa döntő, nem úgy. Igen, és, és én most egy kicsit úgy örülök, hogy így visszaadta a sors neki, már hogy olyan, mint hogyha, tehát, hogy ő a világ legdrágább kapusa, aztán kiszorul. Ő azt mondja, hogy nem lehet őt lecserélni, mert azt mondja az edző, hogy őt le kell cserélni. Ő azt mondja, hogy nem, megengedi magának, aztán kikapnak. Aztán becserélik, hogy ő legyen a, a büntetőpárbajban a kapus. És az összes rugásba megy, de még a Konaté is könyörgöm. <gül> 14 évesen rúgtam így én a 11-es, mint a Konaté. <gül> Jó, mondjuk, azt hiszem kettő volt, amit majdnem megfogott. Igen, majdnem majdnemből elég sokáig tud menni. Akkor most menjünk végig a tiziken, azt mondjátok? Menjünk, menjünk, igen. És aztán még így visszautalhatunk a, a meccs történetére. Akkor, akkor, akkor menjünk végig. Talán a Milli kezdte, nem? Igen, tehát ő ahogy ott megállt, el se tudta volna képzelni, hogy kihagyja, hiába ott, ott kepa ugrált, mint a Nikkel de, de elképesztően maga biztos volt ott, ott Milner, a testbeszéde, meg a, a nézése. volt, igen, Ez Nagyon jó az öreg a háznál, a, ugye az ebén a Kielininek az arcán, tehát már beszéltek arról, így aztán elemzők, hogy a Kielininek az arcán lehetett látni a 11-es párba előtt, hogy na jó, ezt az olaszok megnyerik. Annyira magabiztos a Kiellini, hogy és így is lett. És én meg ilyen feszültnek láttam a Milnert, és így, így kicsit meg voltam ijedve, hogy jaj ne. És odaállt, és jó, hát most már nem tudom, húsz éve, 
20 éve játszik ugyanezeken a pályákon. Fogta, és nagy, tehát nagyon magabiztosan bevágta, és ez egy ilyen, egy ilyen magabiztosságot adott a, a csapatnak. Uh-huh, igen. Még a kepára visszatérve, ugye sokan nem értették, hogy én azt nem értettem, hogy miért nem ő kezd. Na igen. Mind az öt Liga Kupa meccsen ő, ő védett, és erre most beteszik a világklasszis mennit, aki nyilván egy, egy elképesztő világklasszis, csak hát ez, ez mégis furcsa volt. Tehát mi is, védett, mi is védethettük volna az Aliszont, de hát nem tettük. Nekem az volt, nekem is fura volt ez, hogy így néztem, hogy igen, igen, edzenek, kijönnek a pár. Mendi, nem úgy volt, hogy a kepa lesz, mert hogy ő védett végig. És akkor ott így, így egyébként még ilyen Chelsea drukkerek is így néztek, hogy most akkor ez mi, de szerintem nem mentek volna el kepával a büntetőpárbaig. Tehát valószínűleg ez volt, ez volt a elgondolás mögötte, hogy azért Mendi mégiscsak jobb kapus, és valószínűleg azt várta a Tuhel, hogy azért lesznek helyzetei a Liverpoolnak, főleg úgy, hogy az volt valamilyen statisztika döntő előtt, hogy a valami elképesztő helyzet kihasználási fölényünk volt ebben az elmúlt egy-két hónapban. Tehát gondolom azt várta a túl el, hogy itt azért lesznek helyzetek, és hát akkor azért csak jobb, ha a világ egyik legjobb kapusa áll a kapuba, mint egy kepa. És, és hát ez be is jött, mert azért a Mendi nagyokat védett. Igen, Úgyhogy, igen. igen. Nem biztos, hogy azt a Van Dijk fejest például Hát meg ott volt egy ilyen reboundos helyzet is, hogy a kejta rárukta, azt kivétte, és utána nem is tudom ki. Lehet, hogy pont az volt a fandák, már nem, már nem tudom pontosan, de hogy elképesztő volt. Zseniálisan védett, és bocs még annyit, hogy ugye nálunk meg ugye volt ez, hogy akkor Alisson vagy Keleher, de ugye ezt előzre lenyilatkozta uh-huh, a uh-huh. klub, hogy Keleher lesz, és bennem egy percig nem volt kétség, hogy, hogy ő nem lesz jó. De ezt már a meccs előtt is beszéltük Abszolút. hogy annyira magabiztos a csávó, hogy igazából nincs, nincs, nem volt bennem kétség vagy félelem Keleher miatt. Igen. A, a Mendi Kepa csere meg annyiban védhető, így, így már utólag okosok vagyunk, hogy egyet sem védett Kepa, de eddig a meccsig Mendi a karrierje során minden 16. büntetőt fogta, Kepa meg 3,4 büntetőként hárított hát egyet. Jobb, igen, 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 és és nyerte jobb. itt a párbajokat a Chelsea-nek, meg a meccseket is ezzel. Igen. Hú, én így már nem tudom felidézni a rugókat, hogy kik Á, voltak. Hát a, a Fabinho, és aztán a Van Dijk folytatták, és a, mindkettő olyan szintű, ilyen mentális hadviselés volt igazából. Tehát a Fabinho-nak ez a pányenkázása, pofátlan, Igen. tehát hogy de ennél, ennél tényleg csak a fandajk volt pofátlanabb, tehát fölkínálta a kepa neki az egyik sarkot és a, és a, és a másikra rúgta a halára színizomból beverte mellé, tehát Igen. ott állt és hogyha kinyújtotta volna jobbra a kezét akkor ez megvan, de azt se tudta hát vagy beviszi a kezét Igen, és, és utána a visszajátszásból látszódott, hogy a, a csávó bámult bele a kepa képébe hogy na, mi van Veszed ki. Igen, igen, kellettek ezek a, ezek a momentumok, hogy megtörjük a kepát, mert én úgy éreztem, hogy ő ilyen 120%-on törög, és igen. ahogy megyünk előre az időben, egyre úszik el az önbizalma. Hát ez, ez a két lövés kellett ahhoz, hogy szerintem porrázúzzuk mentálisan. És, és nagyon vicces volt, mert utána láttam ilyen videókat a, a Twitteren, hogy a Fandajk így, így ölelgeti a Fabinyót, és így oda néz a kamerába, hogy ez semmi tisztelet már, ezért csak így löbböli a labdát, és így mondta a kamerában, Azért a cselzisek is jól lőtték a tiziket, hogy Zsorzsinyó szokásos, laza, előre elugrasztja a kapust, volt, volt mind, mindkét oldalon egy pár necces. Lukaku megint, megint toporgott, mint abba a mémbe. Ugye? Nekem az egyetlen, tehát több félelmem volt, ahogy ezt már mondtam, az egyik az, az volt, hogy a Harvey Elliot ki nem merészelje hagyni. Mert ja, hát azt igen, ö... igen. Ott, ott, ott úgy izgultam, hogy bá. Én biztos voltam, hogy a berúgulja. És nem is a döntő miatt, mert azt még el tudtam volna engedni, hogy ezt nem nyerjük meg, de hogy miatta. Hogy önbizalom kell annak a gyereknek, igen, mert nem igen, úgy igen. néz ki, mint aki hiány van. 
most állítólag az FA megrótta, amiért görög tüzezett, vagy valami ilyesmi volt. Már az a telefonom háttere egyébként, ez a görög tüzes kép, jó. Igen, az oldalunkon is a borítókép egyértelműen az muszáj volt betetni. Nekem, nekem az Eliott, tehát én nem is tudom, van, van egy Inter drukker haverom, és még amikor voltam nála, megnéztük az Inter BL meccset, akkor mondtam neki, hogy figyelj, izé, büntető párbaj lesz, és Eliott büntéjével megnyerjük. És mondom, de jó lenne, ha bejönne, de hát aztán végül nem azzal nyertük meg, de hát az is kellett hozzá. De hát ő is tök magabiztos volt, meg, meg ahogy beszállt, az is nagyon jó volt. Meg ahogy meg a Havertz-et. Havertznek neki esett, zseniális. Tehát, hogy tiszta önbizalom a fickó, és hát 18 éves, és már is tudom, milyen trófákat nyert velünk. Már van azt hiszem neki négy aranyérme, tehát, hogy szuperlatívuszak, na, és hát az, hogy a visszatérve egy ilyen sérülésből, az még pluszban sokat dobott. Igen, tehát ő padon se lett volna, és azért óriási meglepetés volt, aztán be is cseréltük. Cserék, a cserékhez, bocs, nekem az az egyetlen szívfájdalmam, de racionálisan pedig megértem, hogy, hogy Minaminót nem cserélte be, Klopp, uh-huh. mert ugye azért végül is nem is tudom, öt gólt rugott talán. Négyet a, azt hiszem. Négyet, négyet a, a sorozat alatt, tehát hogy ha ő nincs, akkor nincs ez a Liga Kupa döntő nagyjából, de azt meg megértem, hogy azért ő büntető párbajban ugye például a Leszter ellen én ott kihagyta, és hogy uh-huh. lehet, hogy nem akarta ezt a mentális terhet most rárakni megint. Uh-huh. Ketten lőttek a Minaminónál több gólt ebben a sorozatban, a Marcus Force és a Enketia 5 de mögöttük volt a harmadik helyen. Megérdemelte volna, de lesz még neki lehetősége szerintem idén, ha nem is kupa döntőben, de bizonyítani. És aztán, ahogy mentünk egy, előre az időben, hát egyre jobban izgultam, hogy, hogy ki fogja kihagyni. Igen, nekem is itt volt a, a, a legnagyobb félelmem utána az a konáté volt, de nem Igen. is tudom miért, mert ő nem, tehát nem béna labdarúgó, tehát hogy csak egyszerűen ő is fiatal, szemtelenül fiatal, 22 éves, és akkor emellé ő azért egy középhátvéd, és hát pont, pont úgy is rúgta. Tehát fél magasan, középre, De nagyon megkönnyebbült, igen. Ezt nem hogy... csodálom. Hát szerintem ő csak arra játszott, hogy találja el a kaput egyáltalán, tehát valószínűleg annyira izgult, hogy... Igen, és hát akkor már nézzük a végét. Én mert... a, én, bocs, én a Chelsea lövőknél igen. gondolkodtam azon, hogy na vajon ki fogja kihagyni. Mert ugye nyilván abban biztos voltam, hogy mi berúgjuk. Na abban De... biztos voltam, hogy Werner kihagyja. Igen, én a Wernerre tippeltem volna, a Salobára, meg a Marcos Alonsoira. De hát végül egyik se jött be. Én a Lukaku Werner becserélésnél abszolút igazából megnyugodtam, vagy hát így Ott én... örültem, hogy ők beálltak. Azért az merész volt azt a két csatát betenni ott, de végül is nem azon múlt semmi. Igen. És akkor Keleher odaáll 11-nek. Akterberg a, a meccs után elmondta, hogy, hogy az utolsó tréningen végeztek büntetőrugásokat, és így, így poénból odahívta, hogy Keleher vagy Kaumin lőjél már te is egyet. Kivin, Kivinnek kell egy. Kivin, igen. Kivin, mert az a Volt. Kevin íres Köszi, köszi szépen. <gül> és oda ment, az bevágta, és, és az, az lehet, hogy az az egy poénból oda hívás, hogy, hogy lőj már te is egyet, az így közre játszott ebben, hogy, hogy ilyen maga biztosan belőtte. Meg a csatár múlt. <gül> <gül> az is, igen. Kepa megjött, és, és az égbe lőtte, és hát ott megőrültünk. <gül> Ja, egyébként nagyon érdekes volt ezt így a Chelsea táborból nézni, tehát 20, mennyi volt ez? 22 büntető, uh-huh. és mindegyiknél az ellenkezőjét kellett eljátszanom annak, amit éreztem. <gül> Ebbe tehát... pont most gondoltam bele, ez borzasztó lehetett. <gül> borzasztó. Mindezt a három Chelsea-les gól után, meg a mi, mi les gólunk után, tehát így ez olyan... Ezt is így megírtam a, a interes haveromnak, és így visszaküldött egy gifet, hogy a, az Oscar díjat ezúttal idén nyerem. Tehát, hogy így körülbelül ez volt. És viszont az nagyon vicces volt, vagy érdekes, hogy a, a Chelsea tábor hogyan működött. 
volt bekészítve zászló minden székhez, uh-huh. ilyen kis műanyag rúddal, tehát ami, amit az meccs elején lehetett látni, hogy ez a sok kék zászlóna, az oda volt készítve. Ez már önmagában érdekes, hogy a plastik szurkoló tábornak ilyen plastik megoldások vannak, mindegy. És a másik meg, hogy ugye... Ez már hagyomány a Chelsea-nél. Hát vagy... értem, <gül> oké, okay, de na azért fura. Szurkoló táboruk az szerintem sokkal gyengébb volt. Lehet, hogy azért is, mert én nyilván akusztikailag más a hatása, hogy a másik tábort hallgatod, akik a másik oldalról énekelnek át, vagy a körülötted együtt, vagy a körülötted lévőket hallod, tehát az nyilván akusztikailag is más, de tehát a Liverpool tábor sokkal jobban drukkolt, meg énekelt, buzdította a csapatot. A harmadik meg, hogy egy csomóan elindultak haza, amikor lefújták a meccset, és szerintem ilyen fél, a Chelsea tábor félháza volt, aki megvárta a saját csapatát, hogy megtapsolja őket, ami szerintem szintén elég gáz volt. Ami meg még vicces volt, hogy hát igen, akkor megtapsolták a Chelsea csapatát, a Chelsea drukkerek, és aztán elmentek haza, és így maradt körülbelül így 50 ember körülöttem, majd 40. <gül> így a körülöttem lévő 50 méteres körzetben és akkor ők így odahúzódtak így a Liverpool tábor mellé a, a, az ilyen elkülönítő sávhoz, és így onnan megnéztük a diátadót, meg a, aztán ahogy ott örömködtek a, az emberek, a Liverpool drukkerek, meg a játékosok, és vicces volt, mert azért volt, akinek így a kabátját így lehúzta, és ott volt alatta akkor a Liverpool mez, meg nem tudom, és ők végig a Chelsea táborban voltak, csak hát ők is elrejtették a, az identitásukat. Érdekes lehetett. Yeah. A, a 11-esekhez végezetül a James Pierce a The Athletic-ben megírta, hogy végül is hogyan készültünk erre a 11-es párbajra. Én még nyáron írtam arról, hogy ugye ilyen idegtudományok és pszichológia szakemberei, ez a Neuro 11-nek a, a két vezérigazgatója, Niklas Hausler és Patrick Hanske, ők, ők a keretnél jártak, és felkészítették arra a játékosokat, hogy ilyen rögzített szituációknál minél inkább tudjanak ilyen flow állapotba kerülni, és a fókuszuk borotva élest legyen, így a lehető legjobban tudjanak szerepelni. Na, és ez a, ez a két szakember két hete megérkezett Kirby-be, külön a, itt a Liga Kupára való felkészülendő uh-huh. gyakorlatokat, pszichológiai, mentális tréningeket tartottak, egyénre szabott tréningeket, tehát igazából nyáróta nem szakadt meg a kapcsolat az az edzői stáb is köztük, hanem így, így havi rendszerességgel voltak különböző ilyen online tréningek a játékosoknak, mm. és minden játékos már fel volt térképezve, mire van szüksége, mire van szükségük, és és, és mondom, hogy ez, ez nagyban közrejátszhatott abban, hogy az összes játékosunk belőtte a büntetőt, mind a 11. Már voltak gyengébb lövők, de, de ez egyértelműen hatással, hatással volt rá, és ez, ez szuper, hogy ez a tudományos forradalom is egy ilyen kupa győzelemben milyen szerepet játszhat, mert szenzációs. Hát meg szerintem az, hogy ők már akkor két hete dolgoztak ezen, azért abban benne volt a Leeds meg a Norwich meccs is, Sőt, talán az intermecs is, tehát azért most az utóbbi időben, tehát a pont, ami a Liga Kupa előtti felvezetődése volt, szerintem pont azt látszódott, hogy mentálisan mennyire erős ez a csapat. Igen, igen. Igen, hát most már egyre, egyre több ilyen meccs lesz, ahol a büntetők számíthatnak, és ugyanide ehhez, erről már volt szó az adásban, hogy egész Európában mi szerezzük a, a legtöbb gólt pontrugás után, uh-huh. a, a top ligákban, mert mert egy championship csapat, amelyikkel legutoljára játszottunk valamelyik kupában, az többet szerez, de na mindegy is, nem tudom már melyik hirtelen. De 15 a bajnokságban, 5 a bajnokok ligájában, mind, mindkét helyen listavezetők vagyunk, tehát ezek pontrugások után egészen elképesztő a fejlődés. Tavaly összesen volt 13 gólunk pontrugások után, idén már 20, és most nyertünk egy olyan 11-es párbajt, hogy, hogy mindenki belőtte a maga pontrugását, szóval elképesztő és erre a stáb külön készült, és imádom. Yeah. Én is hoztam még pár statot, ezt mind az Andrew Beasley 
gyűjtögettek ki. Az egyik az, hogy ugye összvisz három gólt kaptunk a Liga Kupa sorozat alatt, és ez mind egy meccsen 24 perc alatt történt. Ez a Leszter elleni meccs volt. Ja, igen, az Leszter. És ugye 570 percből 4% volt a kapott gólunk volt egyáltalán. Tehát ez is elképesztő. Tehát az az időintervallom a 4%, amikor a gólokat... Amikor gólokat kaptuk, igen. Na, igen, igen. Hát az... Tehát ez semmi. A másik meg, hogy összesen 33 játékos szerepelt a Liga kupában ebben uh-huh. a szezonban tőlünk, mert hogy Adriánnak is volt egy 90 perc, én erre már nem is emlékeztem, hogy ez melyik meccs lehetett. Igen, amikor ott kidőltek Covid miatt a kapusok, meg... meg... Aha. Na mindegy, és kijön belőle három keret, tehát hogy konkrétan föl lehet állítani három, három kezdőt ebből a 33 játékosba. Tippeljetek, hogy kiátszott a legtöbbet percben. Három perc a különbség az első és a második között. Várjunk. Hát... Keleher? Mondok egy minamínót. Az első kettőt eltáltátok. Keleher 3.90, és minamino 3.87. Szuper. Szóval elképesztő, és a legkevesebbet pedig Dixon Bonner játszotta egy perc. De hogy... Például, a, ami még érdekes, hogy a Kate Gordon többet játszott, mint Salah. Vagy igen, ilyen. ő is ott volt amúgy a kerettel, ő is ünnepelt. Uh-huh. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, ja, meg ugye Ned Phillips is játszott, Kumetio, tehát azért voltak, voltak izgalmas nevek ezen igen. a listán. Igen, hát Salah úgy állt neki ennek a döntőnek, hogy a Chelsea-ben több játékperce volt a Liga kupában, mint, <laughs> mint nálunk. Szóval. A Manének meg több gólja. Igen, a És ez maradt is. Mané, Mané Na, nagyon Mané. eltűnt itt a végén én nem is találtam, mikor itt a zicserben kiszedtem vagy 50 fotót egyen se láttam rajta az ünneplők között, és aztán a, az Instagram oldalán volt egy kép, de még arra is gondoltam, hogy oda lett photoshopolva a feje tehát, tehát ő nem nagyon szeret ünnepelni, de itt, itt azért látványosan eltűnt én, én videót láttam róla amikor ugye oda beálltak a nagy tablóhoz, vagy mi az ilyen nagy táblához, a Karabao Kapos zéhez, hogy ott a pesgővel locsoljanak, akkor ugye a Minamino állt mellett, és ugye a Minamino nyújtotta neki a pesgőt, és így mondta, hogy nem, nem. <gül> <gül> ugye muszlimként az vicces lett volna. De hogy így ennyi volt. Tehát, hogy ott uh-huh. is a legszélén, a bal szélén állt egyébként a tömegnek. De igen, ő amúgy sem szeret ünnepelni, de szerintem ez nem jelent semmit, tehát, hogy ő, ő uh-huh. egyszerűen ilyen. Hát igazából oké, okay, hogy nincs jelentősége, de ez ezért szubjektív, vagy nem tudom, úgy valahogy egyre több szintéren kezd ő kiszorulni így a, a reflektorfényből. Uh-huh. Most már így egyre több jel mutat arra, hogy nyáron őt eladjuk valószínűleg, tehát, hogy Igazából már megvan az utódja, már nem igazán lesz több év, amikor pénzt lehet belőle csinálni. Szóval így kezdünk, kezdünk. Én legalábbis már lélekben lemondtam arról, hogy Mané nyártól is velünk lesz. Nem tudom, ti ezzel hogy vagytok. Most racionális eladni. Úgyhogy igen. Hát Szalától függ szerintem ott minden, minden hogy, hogy mikor ír alá, alá ír de, de igen, valószínűleg alá fog írni, és ha ha egy ilyen Paris Saint-Germain, vagy Real Madrid, vagy valaki küld egy, egy korrekt ajánlatot, akkor ő távozhat. De azért itt a Liga Kupa meccsen szem, sem volt olyan, olyan rossz ő, és, és amúgy ő azért hoz egy szokásos szintet továbbra is, tehát a, az Inter ellen, meg a, a, a korábbi meccseken, tehát mégis ott, ott van ő is a gólövő lista elején a Premier League-ben. Ezt ez sajnálom, hogy itt, itt, itt lehet, hogy picit berágott, és és nem nagyon ünnepelt, mert azért az Afrika Kupa győzelem után volt Bizony. annyi fotó róla, mint igen a csillag, de most, most nem nagyon. Amiről érdemes említést tenni, a kisrác, <gül> akit Alison oda beemelt, ezt, ezt Dani, te, te is írtad itt, nekem én már el is felejtettem, mert ott, ott teljesen megőrültünk az ígyszerbe, de tényleg ott volt egy... De hogy ott mi történt? Ő... Igen. Igen. Ez a rövid kérdésem. Őt úgy hívják, hogy Bob Brown, 11 éves, az Alison kiszúrta ott a lelátón, 
és az apukájával így csevegésbe ered, hogy, hogy, hogy úgy olyan lelkesen szurkol, akkor ő ott, ott, őt oda viszi a pódiumhoz. Igazából ennyi volt. Annyit tudunk a kistászról, hogy 11 éves és a L4 Barca Under 11 csapatban játszik, tehát ez egy ilyen helyi Liverpooli csapat, csak, csak ilyen nagy csapatoknak a becenevét kapják, de szerintem a, Ki- a Kirby Akadémiához is köze van ennek a csapathoz, tehát és ő középhátvéd és a Fandajka példaképe is megcsután mondta, hogy óriási volt, ahogy Fandajk mosolygott rá ott a pódiumon, ahogy ott felemelhette ő is a trófát, vagy, ő, vagy őt emelte fel. Alison, én már nem is tudom, de... Nem, megfoghatta a trófát, azt meg, igen. Megfoghatta, igen. És az apukája mondta, hogy a mocskos, vagy hát az undorító Sky Sports óránként hívja őket, hogy adjon már egy interjút a kisrác. És adott is. Adott? Pont most délután, mielőtt vettük fel az adást, néztem a Sky Sports-ot, és adott. <gül> Úgyhogy én is, én onnan tudok erről az egész esetről, mert nekem ez Chelsea táborból egyáltalán nem volt meg, mert ugye háttal voltak a pódiumos dolgok. Úgyhogy, ja, én onnan Aha. tudtam meg. Szóval én csak adott. nem szeretem, hogy ezekre a kis, kis rácokra így elkapaszkodik mindig a média, de, de biztos aranyos volt akkor. Hát meg volt szeppenve. Egyébként. Meg egy monokli volt a szeme alatt, az nem tudom, hogy szerezte, de reméljük, hogy nem azért kapta, mert bevitte az Alison. De akkor lehet, hogy az Alison azért választotta ki, mert ja, az lehet. Látta, hogy picit sérült. De aranyos volt. Még valami a meccs kapcsán akármi. Nekem még annyi, annyi van, hogy az is vicces volt, hogy ugye a Chelsea tábor ürült ki hamarabb, nyilván. Uh-huh. És amikor ott maradt az a körülbelül 50 ember, akkor így jöttek a, a stewardok, és így elkezdték kiterelni egy idő után az embereket, uh-huh. hogy akkor ti, ti, ti miért nézitek a Liverpool ünneplését, menjetek már. Egyébként racionális sokai voltak, mert hogy kint már vártak a takarítók, tehát uh-huh. miközben még ünnepelt a Liverpool, a takarítók már elkezdték takarítani a Chelsea által belakott szektorokat, Ugye ez is érdekes volt. A másik meg, hogy a metróval a városba való visszajutás, az, az, az még szintén kalandos volt, mert ugye 85 ezer ember elvezetését egy ilyen stadiontól, azt nem annyira jól oldották meg szerintem, bár nem tudom, most voltam először a Wembley-be, lehet, hogy ez mindig ilyen. Szóval nagyon feltorlódott a tömeg, és akkor volt, hogy így, nem tudom, 10 percet kellett egy helybe állni, mert addig még az előző nagy csapatember ment el a metróhoz, és akkor egy lovasrendőr, meg nem tudom mi, tartóztatta fel a tömeget, hogy ne menjen a metró fele. Tehát, hogy ilyen fura volt. De összességében minden zöggenőmentesen, meg, meg normálisan lezajlott. Akkor nagy élmény volt az Enfield után a világ leghíresebb stadionjában. Hát az Enfield South, ugye? Igen, Enfield South. Ja. Doninak volt egy kérdése, amit nekem felvetett adás előtt, hogy ez a kupagyőzelem milyen hatással lehet a további szereplésünkre, és erre reagálva én itt felírtam, hogy azért ez a büntető párbaj ez elvehet annyiban, hogy most, most van egy mintája minden, minden olyan klubnak, akivel farkas szemet nézhetünk tízipárba után, ki lesz elemezve az összes játékosunk, és ezen bukhatunk, de, de bízzunk itt a Neuro Eleven szakembereiben, hogy, hogy legközelebb meg teljesen más lesz. Az biztos, hogy például Fabinho soha többet nem fog panyánkázni. <gül> Na jó, de a nyerő ember úgyis Matip, tehát hogyha majd ő odáll büntetőt rugni, majd azzal nyerjük meg. <gül> Dani, szerinted milyen hatással lesz ez a, ez a kupa a továbbiakra? Hát én olyan szempontból nézném meg, vagy beszélném át, hogy um, ugye itt Anglia legjobb csavatáról mindig úgy, tehát az alapján beszélnek, hogy az alapján mondják azt, hogy az a City, hogy a, hogy a City mindig az összes versenysorozatban mindig versenyben van, és hogy akkor a padja, hogy két ugyanolyan erős csapatot is ki tudna állítani, meg, meg hogy nem, nem tudom mennyit szer nyerték meg ezt a Liga Kupát Zsinórban. Azt hiszem ötször, vagy hatszor. Uh-huh. De hogy, hogy milyen érdekes, hogy most, hogy mi nyertük meg, most elkezdtek felerősödni ezek a hangok, hogy akkor, akkor mi most biztos 
négy, négy kupával fogjuk zárni az évet, vagy hogy így egyáltalán ez fölmerül. És hogy ennek a Liga kupának van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen varázsereje, vagy egy ilyen, egy ilyen furcsa gondolatot ébreszt az emberekben, talán azért, mert ez az első kupa az évben. Tehát, hogy így van. Itt már januárban te föl tudsz valamit emelni, és hogy valahogy hiába itt vannak gúny nevei, hogy Mikiegér kupa, meg általában tartalékok játszanak, meg stb., de hogy így meg, megadja az alaphangot, és talán a bajnoki versenyfutásban is majd lehet ennek egy ilyen, nem tudom, magabiztosságot adhat, lehet jelentősége annak, hogy ezt megnyertük, és én ezért örülök nagyon annak a az egy fölé rúgott kapa büntetőnek. Tehát, hogy ilyen picin is, de mégis mi nyertük meg, és nem arról van szó, hogy hú, amúgy bravúros volt, eljutottunk egy döntőig. A Klopp nyilatkozta egyébként a meccs előtt, hogy ugyan sokan azt gondolnák, hogy ez tényleg nem egy fontos kupa, de, de most a keret mentális állapota miatt nagyon nagy szükség volt erre. Ugye egyrészt azért, mert volt ez a mélyrepülésünk, Másrészt a koronavírus az mindenkit nagyon megviselt, a nézők nélküli meccsek szintén. Most ugye először volt Teltház a Wembley-be, a két évvel ezelőtti döntő óta, azt hiszem, Liga Kupa döntő óta. Szóval ez is, tehát 40x ezer Liverpool előtt nyerhettek végre egy kupát. Tíz év után az első hazai kupagyőzelem, ami ugye nem a bajnokság. Tehát, hogy nagyon sok olyan tényező volt, ami miatt ez nagyon kellett. És amúgy azt is elmondta a Klopp, hogy, hogy az előző szezonnak a második fele, amikor volt ez a nagyon nagy menetelés, az nagyon sokat kivett mindenkiből. Uh-huh. És hogy ugye neki pláne ott meghalt az anyukája is, és nem mehetett el a temetésre, tehát még az is pluszban rátett, hogy amikor elment nyaralni, akkor egyáltalán nem akarta focival foglalkozni, és ami hetekig felesen érzett a foc- focinak, valami két hétig, azt hiszem. Tehát, hogy nagyon lemerültek a, az aksiaik, és most, most egy ilyen kupa győzelem, az, az mentálisan nagyon sokat adhat, még ha egy ilyen kisebb kupa is. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, és ugye ezt láttuk a posztokból a kupa után, vagy a, a kupa döntő után, hogy a a szállá is azt írta ki, hogy akkor egy per négy, meg a trend is, hogy akkor izé rámegyünk mind a négyre. Meg lehet Én próbálni. Nem. Szerintem nem fog összejönni mind a négy, de meg, meg érdemes megpróbálni, mert most tényleg jó esély van erre. Igen, nyilván pici az esély, de jó sorsolásunk is lehet, bármi benne van. Nyilván annak a legkisebb az esélye, hogy mind a négy meg lesz, de, de hát csodálatos lenne. Úgy szerintem még egy kupát nyerünk idén. Az benne van, azt, azt nagyon reálisnak tartom. Melyik lenne az, amit választanátok a, a háromból, <gül> Dani? Hát a bajnokság. Bence? Én is. <gül> Én is. <gül> Akkor itt egyetértés van. A, a másik egyébként még azt akartam mondani, hogy így a hosszú távú hatások, Ugye, amit az előbb mondtál, Bence, hogy ez ott az első hazai kupa tíz éve, ami azt jelenti, hogy a klub még nem nyert, nem nyert hazai kupát, most, hogyha itt a igen, bajnokságot igen. Nem, nem veszük. Ugye ez, hogy, hogy elindul, elindíthat egy olyan, hogy így kihúzhat minket egy ilyen skatujából, hogy, hogy így, nem tudom ezt is, hogy, hogy magyarázzam, de egy ilyen, egy ilyen mentális skatujában éreztem ezt a csapatot, hogy ott volt mindig a bajnokság, meg ott volt a BL, és leginkább a keretmélysége sosem engedé, engedte azt, hogy ezekre egyáltalán figyeljünk. Csak akkor, ha már a többiben nem voltunk. Így van, így van, és ezért, ezért nem, is, nem is nyertünk, és így hosszú távon szerintem ez most így megtörhet egy olyan jeget, hogy akár meddig is maradt klop, és akár ki is jön utána, már nem biztos, hogy, hogy így fogunk minden szezonnak nekiállni, hogy na akkor bajnokság és BL, és akkor oda mindent, a maradék uh-huh. meg a reszli. És ez tök jó, ez egy nagyon jó változás. Jó, jó, de azért itt is a keretmélység tényleg nagyon sokat számított, hogy a mostani idei keretünk az már tényleg egészen, egészen kiegyensúlyozott. A másik meg, hogy nagyon kedvező sorsolásunk volt, tehát igazából az Arzonál elleni meccsig nem volt különösebb bajunk abból, hogy azért nagyjából a B csapatot játszottuk. 
Ez az apró betűs, mi most erről nem, nem beszélünk. Ja, jó, bocsánat. Most itt arról van szó, hogy mentálisan mit jelent. Ez tény, tény. Amikor igen, igen, igen. a kupáról látod a fényképeket, akkor innentől már mindegy, hogy hogy jutottál oda. Szerintem. Igen. Én, amit ennek kapcsán felhoznék, hogy, hogy most nagyon sok olyan játékosunk van, akinek lejár a szerződése 2023-ban, akiket ha akartunk volna, se tudtunk volna eladni, és most, most pont egy olyan keretünk van, amelyből ki fogják szórni a, a balasztot, tehát nem lesz szerintem hosszú távon ilyen erős keretünk. Nagyon igen, jó igen. lenne, de szerintem nem lesz. Csak hogyha lenne egy szuperliga, akkor, akkor lenne ez így, de, de így szerintem nem lesz, mert sok, sok eladásunk lesz. És még amit fel akartam hozni, még két dolgot, mert lassan szerintem köszönjük el. De hogyha még van valami, mondhatjátok. De, de menjünk el amellett, hogy Tiago megsérült, de ma Klopp lenyilatkozta, hogy nem súlyos a dolog, és a Norwich ellen, a West Ham ellen hiányozni fog, akár az Inter ellen már keretben lehet, de Klopp szerint azt követően már biztosan visszatér, ami nagyszerű hír, bár Tiago esetében semmi se biztos, de, hát de ez jó hírek. És nem beszéltünk Diázról, uh-huh. aki a jegyzeteim között kutakodva, ezt mindenképp akarom mondani, meccsembere volt nálam, neki volt a legtöbb cselkísérlete egész meccsen, 12-ből 8 sikeres, neki volt a legtöbb támadó akciója, 25, abból 12 volt sikeres, Ó, rengeteget pressingelt, rengeteg párharcban részt vett, és egyre jobb és jobb, és... És neki tehát... volt a legtöbb no-look passza is. Azt hiszem 5 egymás után 5, vagy valami ilyesmi elképesztő szám. Igen. És akkor így nem is tudom, valaki kiírta a Twitterre is ezzel kapcsolatban, hogy jó, jó, értjük, hogy Dél-Amerikában jössz. Amúgy Diaz kapcsán az jut eszembe, hogy, hogy elképesztően jó helyettest találtunk a bal szélre. Tehát, hogy így ennyire Igen. gyorsan, mint amikor a Manné megjött, és azt hiszem az Arzanál elleni volt az első meccs, és rögtön fergeteges volt, és valami brutális gólt rúgott a... De ez nem biztos, hogy az első meccse volt valamelyik az elsők közül. Körülbelül ez az érzésem a diaz kapcsolatban. A másik pedig egy ilyen kicsi értekesség, hogy amikor a Instagramon nézegettem a képeket, és a... ült egymás mellett a Cimikász és a Diaz, és röhögcsértek meg, fotózták őket, meg ölelgették a kupát, na ők milyen nyelven beszélgethetnek? Volt egy, volt egy olyan kép, ahol ott volt egy japán, egy kolumbiai, egy görög, már mm-hmm. milyen nemzetiségű? Kamerun. Kamerun. Kameruni. És talán, talán még egy, egy, egy más nemzet volt, de hogy mindegyik ilyen nagyon-nagyon máshonnan jött, hogy ők egyébként hogy beszélgethetnek a... a mert ugye amikor megérkezett a diáz, akkor mondta a klopnak, hogy köszi szépen, csak nem értem. <gül> hát szerintem tört angolul, de a Diaz szerintem csak vigyorog. Tehát, hogy... De azt nagyon aranyosan tudta. Azt hogy... nagyon aranyos, igen. Oké, srácok, hát ez szuper volt, hogy, hogy jöttetek. És <gül> gondolom itt, itt még ezekből az élményekből még, még nem is fogunk egy hamar felocsúdni, de de azonnal itt az FI kupában meccsünk lesz, a csapat nem nagyon ünnepel, tehát ott az estét azért Azért végig ünnepelték, de... Sőt, a szalá éjjel fél kettőkor, vagy mikor posztolta, hogy ül a jégfürdőbe otthon, vagy valami ilyesmi. Igen, egy, egy nap pihenőt kapott a keret, de tehát itt már azonnal jönnek a meccsek is, és mindenki tudja, hogy ez, ez azért nem a legfontosabb trófea, nem szabad félváról venni senkit. Na jó, de mégis a világ egyik legjobb csapatát legyőztük, szerintem azért ez. Idén ugye most először, azt hiszem, Sőt, mióta a Tuhel van talán először, nem? Vagy valami ilyesmi. Lehetséges. Tehát, hogy azért a Tuhel párszor már tört borsot a kloporra alá az elmúlt időszakban, úgyhogy ez külön jól esett. Igen, igen. Köszi, hogy jöttetek. A hallgatók hol találhatnak meg benneteket? Bence? Hát a szokásos ez a földi Bence újságíró nevezetű Facebook oldal. Meg Twitter. Ja, meg van Twitterem is, azt is lehet, bár ott főleg Star wars Én pedig ismét elsütöm azt, hogy a Bencének a oldalán találkozik engem is. Szuper, köszi, hogy jöttetek. Mi köszönjük. Köszi. 
Adásainkat meghallgathatjátok minden népszerű podcast applikáció kínálatában. Jeff Bassnek köszönjük az autót és az intrót, és értékeljetek minket, kövessetek be minket. Legközelebb nem tudom, mikor találkozunk, de nagyon, nagyon szuper volt most ez az adás, és <gül> Discordon is csatlakozhatok, ott ott egy több száz fős ilyen szurkói közösség van, és Patreonon támogathatjátok az oldal működését. Köszi a beszélgetést, rácok! Ciao, Sziasztok! Köszi, hello! Köszi, sziasztok!